0: Expresión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Expresión Univa en su versión de podcast, en edición más. En esta ocasión vamos a hablar sobre las emociones en el aprendizaje online. Mi nombre es Miguel Camarena Udo y a nombre de la Universidad del Valle de Temaja les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en este, por este medio. Eh, para ello tenemos... Eh, la participación de tres expertos de la materia. Eh, vamos a iniciar con la doctora Noemía Alejandra Pinto Rodríguez. Ella es licenciada en psicología, maestra en ciencias del comportamiento con enfoque en neurociencias, doctora en planeación y liderazgo educativo, así como especialista en neuropsicología por el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Cuenta con publicaciones de capítulos y artículos en revistas indexadas, ha sido reconocida con el Premio Estatal a la Enseñanza y Divulgación de la Psicología por el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención hace Por 13 años y con amplia experiencia docente, ha fungido como docente de la UNIVA Plantel Guadalajara. Y bueno, pues desde el Plantel Guadalajara, precisamente la doctora Noemí Alejandra Pinto Rodríguez. ¿Cómo está, doctora?
2: Muchas gracias por la invitación. Bien, aquí tratando de sacar el mejor provecho a estas nuevas formas de vida que tenemos que modificarnos para adaptarnos y de eso se trata en esta ocasión.
1: Muchas gracias, doctora. Pues bueno, por ahí dicen que estos son los nuevos regalos de la pandemia o algunos de los regalos aparte de los golpes que nos ha dado, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos. La vida se expande, ¿no?, al fin y al cabo. Muchas gracias, doctora. Seguimos con la maestra Diana María de Sales Ramírez. Licenciada en Psicología, Maestra en Educación y en Desarrollo Organizacional y Humano. Cuenta con múltiples diplomados relacionados a la Psicología del Aprendizaje, competencias de docentes, tutorías universitarias y ambientes innovadores en educación. Tiene una amplia experiencia laboral en materia de Psicología Educativa, Pensamiento y Lenguaje, Reclutamiento y Selección de Personal. Actualmente funge como Consultor Particular en NUCPE, Centro Consultor en las Organizaciones las instituciones educativas y el ámbito social, así como docente de la UNIVA Plantel Puerto Vallarta y bueno, pues desde ese paradisíaco lugar este, está con nosotros la, la maestra Diana María de Sales Ramírez. ¿Cómo está, maestra?
3: Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Estoy muy bien acá. El clima ya saben que es un poco cálido, pero eh, nos encontramos muy bien acá en estas playas.
1: Mal, haría si no, este, maestra, yo creo que que está en un lugar de los mejores del, del país, si no es que del continente. Entonces, pues bienvenida, bienvenida a esta, a esta emisión de, de Expresión Univa, maestra.
3: Muchísimas gracias, Miguel.
1: No, hay que no Y por último, pues tenemos un invitado que no nos lo esperábamos y que es un honor tenerlo en esta, en esta edición y agradecerle de antemano pues, al maestro Juan José Iglesias Núñez, él es psicólogo organizacional y terapeuta familiar sistémico. Su trayectoria profesional ha abarcado desde la docencia, la coordinación y jefatura académica, desde donde coordinó y participó en proyectos de acreditación hasta su actual desempeño como director general de la UNIVA Plantel Colima, así como miembro del Consejo Directivo y Comisión Ejecutiva de la Coparmex Colima y la Mesa Directiva de Instituciones Particulares de Educación Asociadas del Estado de Colima. Maestro Juan José Iglesias Núñez, bienvenido, maestro y director, además de, de Plantel Colima.
0: Muchas gracias por la invitación, será un gusto compartir nuestra experiencia en esta pandemia desde el punto de vista educativo. Gracias.
1: Muchas gracias, maestro Juan José. Y bueno, para recordar el tema, vamos a, a dialogar, vamos a reflexionar y analizar el asunto de las emociones en el aprendizaje online. Y para ello, pues vamos a iniciar con la doctora Noemí Alejandra, que ya, ya nos ha acompañado en otra ocasión. Y bueno... Eh, doctora, la primera pregunta eh, tiene que ver con precisamente con los efectos psicológicos y emocionales que, que han surgido o, o, o que se han generado en los jóvenes, pero también sobre cuáles serían como los, los predominantes ¿no? o los principales.
2: Claro, bueno, primero tendríamos que reconocer las situaciones como de manera general, ¿no? Esta eh, condición de estar en cuarentena nos invita a estar resguardados y alejados de nuestra vida cotidiana, es decir, no podemos llevar a cabo aquello que podría haber sido ya un hábito para nosotros o una cotidianidad donde no la teníamos ni que pensar, e inclusive había días que decíamos, ay, no quisiera o preferiría, pero... Hoy por hoy no tenías que salir o no tenemos que salir para evitar el, este, la diseminación de la infección, ¿no? Entonces la parte aquí es que nosotros nos tenemos que limitar a las cosas de la vida cotidiana. Si pensamos en la etapa del desarrollo psicosocial que los chicos están viviendo, pues una etapa donde están desarrollando sus habilidades, su interacción social, esta cuestión de construir su identidad, esta cuestión de construir las relaciones afectivas, ya sea con amigos o con pareja, pero además de saber a qué me voy a dedicar y cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a reconocer. Para esta parte, pues la interacción con otros de una manera este, constante y cotidiana, pues es muy nutritiva, ayuda, favorece, reflejarte en el otro, que el otro te conteste, te puede agradar o no puede no agradarte lo que te conteste, pero nutre tus respuestas y tus habilidades, así como tu estado emocional, salir de tus cuatro paredes de casa para poder desplazarte a lo mejor a lo del camión, que igual y no te encantaba, a la de la escuela, que igual y decías a ella que se acabe pronto, pero era desplazarse y tener varios escenarios en los que podías llevar a cabo actividades distintas, disfrutables como tales, ¿no? La parte es que ahora, bajo estas circunstancias, nuestros estudiantes pues están quedando en casa. Las clases son en casa. Las clases son en el mismo escenario donde conviven con su familia, en donde descansan, en donde se resguardaban de lo que sucedía afuera y están teniendo que eh, pues como sobrellevar esos cambios sin que, por ejemplo, no hubiera un antecedente o vamos a hacer, nadie nos preparó. Nadie nos dijo, tal vez pudiera suceder tal cosa, hay que como mentalizarse. De un día para otro se genera el cambio y naturalmente los cambios para todos son una situación que de repente nos genera como resistencia. Y ahora más cuando sentimos que esto nos pone en riesgo de vida, de lo nosotros, de nuestros familiares y de los que tenemos alrededor. no Entonces esta situación parece que es algo impuesto en algún momento, es algo ajeno a mi naturaleza, porque yo busco la interacción social, pero además esta cuestión de mi propio estadio del desarrollo, que me invita a conocer gente, vincularme con ella, retroalimentarme, se está viendo muy limitada. Aquellos chicos que contaban ya con el recurso de lazos de interacción social, pues ya establecidos, pues lo más o menos pueden continuar a partir de algunas estrategias que se les ocurren. Me he tocado ver chicos que pueden hacer, no sé, fiestas de pijamada combinadas desde cada uno viendo desde casa la película, por ejemplo. Sin embargo, pero en el íntere que encuentran esas propuestas o esas formas de solución a la búsqueda de interacción, pues la sensación de aislamiento, de soledad, de impotencia se van gestando. Adicionalmente continúan las exigencias académicas este, que ahora tienen que trasladarse a un ambiente computacional, a un ambiente de una pantallita. Ahora ya no tengo todo mi escenario, mis olores, mis sabores, mis contactos, mis risas. Estoy frente a una pantalla que como en este momento podemos estar cinco personas juntas, pero no sé qué están haciendo las demás. Entonces eso que era parte de mi vida nutritiva, de la de la nota, de la cosa divertida del día, pues ya no lo tengo. Entonces podríamos decir que mi vida o la vida del estudiante se eh, queda con solamente el hecho de tener, adquirir habilidades, conocimientos, pero ahora de manera individual. Y esa parte jugosa de la interacción con los otros, pues ha quedado un poco de lado. Esto, pues hace que de repente empiecen a activarse pensamientos automáticos en mi cabeza que pueden actuar a favor y decir, ay, qué rico, qué bueno que estoy aquí, pero también en contra de decir, ahora oh, ya me quedé solo, mis amigos no van a estar conmigo, el galano, la galana que tenía por ahí, pues ya no la voy a poder cultivar y cómo sé, o cómo poderle decir o cómo poder tener esas señales que me harían Tener estas sensaciones, este hormigueo de, de la dinámica de la vida cotidiana a través de una pantalla cuando, pues, no todos estamos en posibilidad de vernos con todo el jugo que estar en presencial implica, ¿no? Entonces estamos en un evento, una situación que es el caldo perfecto para cultivar condiciones emocionales que no favorecen el desarrollo este, efectivo y adaptativo de las personas, hablando de ansiedad, hablando de depresión. Si a eso le sumas que estamos en riesgo, de que tu familia o tú te enfermes y pueda costarte la vida, pues se incrementan y se potencian. Y si adicionalmente te expones a los noticieros, pues todavía más, ¿no? En ese sentido, eh, el joven es un, un espacio donde toda esta combinación de sentimientos, emociones, de duelos, de pérdidas y de posibilidades se gestan y necesitan nuestra compañía y nuestra comprensión para poderle ayudar a desatarse de las cosas negativas y de sus pensamientos automáticos y poder dirigirse hacia pensamientos y, y, y acciones que le permitan ser más adaptativo bajo estas circunstancias. Esto es lo que estamos teniendo hoy por hoy. Esperemos sí. que no sea así para siempre.
1: Sí, claro. Eh, ahorita que menciona esta cuestión de la vulnerabilidad, de, eh, yo como, en mi experiencia como docente llegué a criticar a, a los alumnos y les decía que que bueno, que eran la antítesis del Carpe diem de Horacio, ¿no? Porque creían que eran. Me daba la impresión de que. de que. de que ellos estaban enfermos de lo que se llama eternitis, ¿no? Es decir, la muerte es algo súper ultra lejano y no sabemos, ¿no? Hasta que llegue el momento lo sabremos. Y ahora con todo esto, pues, te, te, es una confrontación, ¿no? Es decir, no, no por ser joven quiere decir que tengo garantizado el mañana. Entonces, y obviamente. Como decía usted acerca de, los, de las emociones y los sentimientos, eh, Antonio Damasio eh, de, dice en uno de sus libros que, que bueno, pues que las, los sentimientos son los cimientos de la mente, ¿no? Este, y bueno, en ese sentido, pues, pues creo que es importantísimo esto que usted mencionó al final de su, de su, de su participación, que es precisamente el acompañamiento, ¿no? Y, y bueno, el tema de los otros, ¿no? Los otros nos sostienen y nos encontramos en los otros de alguna manera. Eh, muchas gracias, maestra. Vamos a dar la palabra a la maestra Diana. Maestra Diana, eh, ¿usted considera que el informarse o el sobreinformarse acerca de, de esta, del, bueno, ahora sí que del padecimiento del COVID-19, así como sus consecuencias, eh, puedan afectar la salud emocional? De, 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 bueno, en este caso, de los estudiantes universitarios?
3: Sí, Miguel, efectivamente eh, somos seres que parte de nuestra vida, como ya lo decía la maestra Noemí, pues necesitamos vivir en comunidad y muchas de las cosas que hacemos las hacemos en comunidad. Entonces, eh, gran parte de la... De, de la histeria o de la, de la neurosis que estamos viviendo ahorita es una neurosis colectiva también, por, por toda aquella información que se está manejando en todos lados, ¿no? Ahora, eh, precisamente, justo hoy en la mañana estaba hablando con un médico y me decía eh, la doctora que había sucedido algo muy parecido con la influenza, solo que había una situación específica en, en que no había tantos medios de comunicación para tener esta pues esta vaivén de información. ¿no? Entonces, coincidí con ella porque creo que el hecho de que también la gente esté en, en un manejo de emociones no saludables tiene que ver con el tipo de información y que ahora contamos con el recurso inmediato en un clic. entonces el hecho de tener en el celular y abrir alguna aplicación y que la misma aplicación ya te direccione a un lugar en donde te den cifras, te den síntomas, te den rasgos, te den todas estas características que, que todos vivimos, pues hace que se vuelva una situación colectiva, ¿no? y, que, y que la mayoría de nuestros estudiantes Afortunado o desafortunadamente, no sé cómo lo vean cada uno de nosotros, pues está teniendo acceso a esa información y ese es su medio o su fuente de información y no siempre saben discernirla o no saben en qué momento frenar, qué, qué tipo de información poder eh, tomar como relevante o ver, ver, verdadera, ¿verdad? Entonces, en este sentido, híjoles, pues, es bien importante sí estar informados porque también vivimos en una sociedad y no podemos hacernos a un lado al respecto, pero hay que ver qué tipo de información es la que estamos, eh, pues, necesitando saber, ¿no? Y digo necesitando porque a veces incluso... Eh, dentro del confinamiento podemos incluso recurrir a, a información que no solo tiene que ver con, el, con esta situación de la pandemia o del COVID y, y nos metemos a ver contenido incluso tóxico, basura, que puede alterar nuestro sistema nervioso incluso, ¿no? Y que ahora con esta cuestión de las redes sociales eh, pues podemos acceder incluso a cuestiones que hoy por hoy parecieran que se están normalizando, pero no son normales, como ver contenido de violencia, como ver este, escenas muy grotescas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso hace también que con toda esta información que tenemos de la misma pandemia, más esta información a la que estamos accediendo, porque pareciera que le sobra tiempo a, la, a, la, a los chicos, pues entonces se arma un cóctel de emociones ahí complicadísimo y, y una serie de pensamientos que incluso se vuelven un tanto cuanto obsesivos y que hacen que tengan pues dificultades para expresar emociones, para estar en un estado de tranquilidad o de equilibrio para armonizar su contexto en donde se desenvuelve. Entonces, esta situación de buscar información, efectivamente, o, o de tratar de informarnos, tiene, tiene que estar muy tocada con demasiadas pincitas porque si no puede generar pues estados de crisis. ¿no? He, he visto, he podido ver ahí en consulta que me llegan pacientes con un alto índice de ansiedad por la misma situación y gran parte la produce la información que se maneja en las redes y que no siempre es confiable entonces pues sí hay que, hay que buscar la manera de direccionar esa energía que tenemos de información pero con cosas que abonen a mi equilibrio personal a, a mi desenvolvimiento académico ¿no? que también este, a veces lo dejamos a un lado como alumnos por este cansancio que tenemos eh, y lo digo entre comillas cansancio, porque pareciera que a veces la, la juventud puede cansarse de la cuestión académica frente a un monitor, pero luego los vemos este, navegando con esta cuestión de información que también denigra el estado emocional de, de cada una de las personas. Así es.
1: Muchas gracias, maestra Diana. Este, le damos la palabra al, al maestro Juan José. Eh, maestro, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta el confinamiento en concreto a los estudiantes universitarios? Octavio Paz decía que el mexicano, por, en una cuestión cultural, eh, no le gusta estar solo, ¿no? Que, porque dice: se encuentra consigo mismo o con Dios, y los dos son jueces implacables. Entonces, ahora que ha sido forzoso el estar consigo mismos, y además, como bien lo decía hace un momento, bueno, lo decía la maestra Diana, ¿no? este, el asunto de, de que ahora, ahora tienen que lidiar en, en todos los sentidos, en todos los roles, incluyendo el de estudiante universitario en su hogar. ¿Cómo considera usted que, que este confinamiento afecta concretamente a los estudiantes? Universitarios.
0: Bueno, debemos comenzar por reconocer que hay en el tanto en el discurso como en los hechos una doble realidad, por decirlo de algún modo, porque por una parte oficialmente estamos en pandemia, sin embargo están detenidas ciertas áreas de la vida de los jóvenes, si ustedes se fijan, eh, al menos aquí en la región, en Colima, eh, la vida pareciera como que no sucede nada. Si sí hay ciertas áreas en donde está detenido, por ejemplo, los lugares cerrados, los cines, eh, eh, las universidades principalmente, sin embargo, el resto de la vida eh, continúa. De hecho, hay algunos bares abiertos, algunos restaurantes, tú ves en los, joven, en los parques jóvenes eh, conviviendo, hay fiestas. Entonces, tenemos que comenzar por reconocer que hay como una doble realidad. Por una parte, eh, el joven trata que de continuar su vida normal con sus amigos, salen, en fin, siguen haciendo fiestas. Habrá algunos, por supuesto, que guardan la cuarentena, sin embargo, una gran mayoría no lo está haciendo en esta parte, lo cual, por supuesto, significa un riesgo. Por lo tanto, yo me centraría en el efecto que tiene el llevar las clases en línea, porque es una, digamos, de todo el universo de la vida del joven, es una de las partes que más afectada está, por decirlo de alguna manera, dado que no tiene otra opción más que tomar las clases en línea sin embargo en otros aspectos de la vida tiene ciertas opciones, puede ir a cierto restaurante, puede juntarse con ciertos amigos, por lo tanto digamos en la parte universitaria es en donde se ve mayormente afectado, y esto cómo lo reflejan en, en el aula bueno, notamos que el, el aula virtual genera mucha frustración en el aspecto de que por supuesto la interacción a distancia jamás será la misma, la interacción en persona a, a la interacción de humano a humano de manera física y eso en algunos momentos puede provocar cierta frustración en el alumnado. Hemos notado también que eh, esta es, se le ha dificultado más a las personas que obviamente tienen menos habilidades digitales. Sabemos que las damos por hecho que los jóvenes que están en las aulas tienen como nacieron después del 2000 tienen todas las habilidades digitales. Sin embargo, tenemos que precisar que saben ciertas, por ejemplo. Facebook, TikTok, digamos las que son como de uso común, sin embargo ya herramientas especializadas para la educación sí hay que entrenarlos para que ellos puedan utilizar y sobre todo gestionar la información, que es parte de lo que se comentaba hace un momento, es decir, la competencia de gestión de la información, que de todo de lo que yo veo es confiable. ¿En dónde busco? ¿Cómo comparo? Entonces, eh, ahora el reto de, de, los, de los y las docentes en el aula es, además, por supuesto, de desarrollar las competencias propias de la licenciatura que, que, que están eh, en, en la que están construyendo el conocimiento, también se tiene que detener y ahondar muchas veces en el el construir las competencias o desarrollar las competencias digitales en el alumnado para que puedan transitar fácilmente durante este, este tiempo de pandemia dentro del aula digital. Entonces, eh, yo considero que esa es, al menos en los jóvenes de la región occidente, en particular de Colima, lo que he notado, eh, que eh, hay como un doble discurso, y por una, sí está detenida la vida de los jóvenes, pero en ciertos aspectos y particularmente en el área educativa. Y también eh, los jóvenes, eh, sobre todo en el ciclo vital que estamos hablando, necesitan modelamiento. Necesitan tener eh, personas a las cuales observar para ellos también, eh, de alguna manera, enseñarse a actuar en la vida. ¿A dónde quiero llegar? Estamos en una situación complicada. Porque no hay un liderazgo, digamos único, que marque las reglas de cómo comportarnos en esta pandemia. Y ustedes lo saben, eh, cada el, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, cada uno tiene ha, ha reaccionado distinto. Simplemente con el con la controversia del cubrebocas, hay quien dice si sí hay que usarlo y hay quien dice, no, no pasa nada, puedes no usarlo, entonces toda esta información eh, confunde también a la juventud, confunde al, a, a, a los jóvenes universitarios, nosotros desde la universidad, por ejemplo, promovemos el uso del cubreboca. y de hecho hay una campaña interna para tal, en la ciudad de Colima también, pero hay otras ciudades en las que no, entonces creo que además de que el joven en este momento está eh, pues eh, digamos en una en una, en una vivencia dual entre lo que puedo hacer únicamente en línea y lo que, que, que sí puedo continuar con mi vida normal eh, está en una dualidad de o oh, más de dos de múltiples liderazgos a cuál sigo que no nos extraña porque es parte de la época actual hay múltiples opiniones y hay múltiples caminos qué es lo que tenemos que hacer como líderes educativos, guiar lo que, lo que taller menciona como el paternalismo libertario, es decir, dejar que elijan ellos, pero darles un empujoncito para do, hacia donde nosotros sabemos, como personas que trabajamos con el método científico, que es mejor. Entonces, pues así es como eh, con, eh, pienso que están viviendo ahora los jóvenes y sobre todo, ¿qué les puede generar? Pues... Confusión y en algunos momentos frustración también. Pero hay cosas también eh, considero eh, positivas. Eh, hay jóvenes que se están adaptando muy fácilmente a las, a, o están desarrollando muy fácilmente las cuestiones digitales, pero por supuesto está la contraparte, que son aquella juventud que no tiene acceso a un buen internet o que de repente los contextos familiares no eh, facilitan que esté conectado con cierta paz, pues ellos no lo están pasando muy bien.
1: Muchas gracias, maestro Juan José. Eh, y bueno, ya ya nos, nos abrió la ahora sí que la puerta al siguiente bloque de, de preguntas este que tienen que ver precisamente con, con cuáles son los, los grupos vulnerables eh, o los grupos más vulnerables dentro de, de, la, de la comunidad universitaria. Doctora Noemí, ¿cuáles considera usted que, que son estos grupos o estos colectivos que, que la están pasando... Eh, más mal, ¿no? O que o que tienen más este, complicaciones al respecto, tomando digamos en consideración lo que lo que dijo el, el maestro Juan José de que hoy hoy ahí eh, a partir de la nueva normalidad se destaparon varias cosas, se reincorporaron a varias cosas y, y y bueno pareciera como que hay un doble discurso o hay etcétera o no solo un doble sino un triple o, o, o por ahí nos podemos ir hasta más, entonces pero en este asunto, digamos, eh, eh, enfocándonos en específico al, 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 al quehacer educativo y a la enseñanza universitaria, eh, ¿cuáles serían los grupos más afectados desde su perspectiva y su experiencia?
2: Uh -huh. Fíjate que es, como maestra, bueno, veo varios grupos, algunos ya los mencionó el maestro. Eh, tienen mucho que ver con eh, las herramientas con las que cuentan en su ambiente y las herramientas que previamente ya con, con las que ya contaban, ¿no? Por un lado, tenemos que pensar en la población aquella que ya de por sí le costaba trabajo este, mantenerse enfocada, poner atención o tener estos procesos de concentración en un estímulo este, constante por un tiempo prolongado, que suelen ser personas con fallas atencionales importantes, inquietudes, hiperactividades. Me preocupan también mucho a los chicos que tienen problemas de comprensión, donde la comprensión se favorecía ¿sí? a través de las gesticulaciones del docente, la interacción con los compañeros y ver lo que ellos estaban haciendo, como estrategias compensatorias como para favorecer mi comprensión y los que adicionalmente tienen problemas de comprensión dentro del proceso lecto-escritor. Tenemos estudiantes a los cuales les ha costado es, eh, siempre trabajo esta cuestión lectora, pero cuando estás en el salón de clase, pues puedes monitorear sus aprendizajes y sus procesos, ¿no? Estos son grupos donde ya ellos contaban de manera antes, anticipada con alguna situación, alguna condición y que estas circunstancias electrónicas pueden ser una situación que no les ayuda si no estamos al pendiente de cómo acompañarlos en sus procesos y en sus elaboraciones. Algunos se ven beneficiados porque algunos maestros diseñamos videos, diseñamos este, actividades más prácticas. A ver chicos, juntémonos en Teams y vamos a hacer esto. Cosa que a veces dentro del salón de clases será pues diferente, ¿no? Eh, se ven favorecidos porque a lo mejor colaboran, buscan herramientas. Estas estrategias para presentar un trabajo a través de alguna aplicación que le da algún plus a sus características. Pero... Si el alumno no cuenta con esa capacidad autogestiva de buscar herramientas por sí mismo para acudir a nuevas fuentes de, 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 de resolución de problemas de aprendizaje o de presentación de trabajos o de solución de situaciones, bueno, pues será otro grupo vulnerable en ese sentido aparte, como bien decía el maestro Juan José, es que nosotros tenemos que ser modeladores de esta flexibilidad. Para mí esta época nos pone a prueba en la capacidad de ser flexibles y adaptativos a las circunstancias ellos como estudiantes y nosotros como maestros. Si yo sigo dictando mi, mi cátedra hablada así como ahorita contigo, como si la estuviera dando en el salón de clases así, bueno, pues a lo mejor puedo perder a más de la mitad de mis estudiantes. Pero si combino estrategias donde explico, ven un video antes, leen algo breve o algo complejo, pero luego venimos aquí a integrarlo, se puede generar la mayor de las posibilidades. ¿Quiénes pueden escaparse a eso? Pues los estudiantes que tienen alguna desventaja en estos recursos que son necesarios. Por ejemplo, me he topado con estudiantes cuyo recurso digital es solamente el que tienen en el celular y el que pagan en el OXO por tiempo delimitado, no entonces estar en Teams o estar en Zoom o estar en la, cualquier aplicación puede ser algo con lo que no contaban para este recurso, había muchos estudiantes que no contaban con una computadora que tuviera cámara, por ejemplo funcionando, no es que no la tuviera sino que nunca se preocuparon porque esta funcionara que otros grupos vulnerables que yo creo que hay que tener mucho cuidado son aquellos cuyas condiciones familiares este, al estar todos juntos, recrudecen situaciones complejas, ¿no? Sabemos que esto nos tensa el estar todos centrados, encerrados y que a lo mejor riesgos económicos y demás, pero cuando las tensiones se combinan, pues vuelven a las relaciones familiares más ríspidas, ¿no? más irritables. Y quienes pudieran ser vulnerables, aquellos que en esa irritabilidad son más sensibles a ella o las condiciones que se generan puedan ser de mucha violencia intrafamiliar. Creo que son como elementos dentro de lo que los mismos chicos tienen como parte de sus características previas a esta cuarentena, ya venían así. Las familias y las condiciones económicas que se gestan en ello y los recursos que los alumnos ahora se flexibilizan, o no, a buscar como una manera de respuesta a lo que ahora necesitan en estos medios electrónicos.
1: Muchas gracias, maestra Noemí. Maestra Diana, pues una pregunta que, que, que va precisamente a, a, a lo que la maestra, Noemí, la doctora Noemí, ya anunciaba, ¿no? Vamos a, a, a digamos, a redireccionar un poco el asunto de, eh, a partir de lo que dijo el maestro Juan José. Eh, hubo, hubo un, un confinamiento eh, durante un tiempo que hoy se ha visto ablandado, si queremos así, pero de cualquier manera... Y tomando en cuenta lo que se ha dicho por parte de la doctora, eh, el, este confinamiento o esta forma de, de estar en, en una convivencia continua con la familia, bajo ciertas condicionantes, también materiales, económicas, etc., eh, ha, generado, ha generado conductas o comportamientos que, que de alguna manera eh, pueden enunciar que un joven universitario tiene depresión o ansiedad. ¿Cuáles serían como estas, eh, digamos, características o cuáles serían? Porque atención, no todos los docentes tienen capacitación eh, para de identificar y menos si en el aula era complicado, en un ambiente virtual, pues más complicado, ¿no? Era identificar si uno u otro alumno tenía, tiene algún, tenía algún tipo de, de problema este, psicológico o estaba atravesando por una, una mala etapa, entonces... ¿Cuáles serían como esas conductas o comportamientos que pudieran alertar a alguien que imparte que clases en este ambiente virtual?
3: Eh, fíjate que es característico de tanto de cualquier persona, no solo de los alumnos, pero sí es importante identificar como ciertos puntos para poder estar alerta a la gente que está alrededor de esa persona, porque no todos tenemos... Por un lado, la, la habilidad de la resiliencia bien desarrollada, ¿no? Entonces, si no cuento con esta, eh, pues con esta habilidad o con esta virtud eh, desarrollada en mí, pues complicará mucho la manera en la que enfrento cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier eh, fenómeno que pase en mi vida. Y también tenemos al la, a la otro lado de la población en donde, bueno, tiene estas herramientas, pero eh, por cuestiones bioquímicas, pues se ve limitado su funcionamiento para eh, pues, poder resolver o, o enfrentar esta situación. ¿no? Entonces, partiendo desde esa perspectiva, eh, es bien importante, hemos visto dos elementos que se presentan, dos, dos este pues circunstancias o, o rasgos importantes en la población, depresión, ansiedad, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo puede identificar a una persona que tiene ansiedad? Bueno, de entrada, es fisi fisiológicamente tiene reacciones que se van a ir presentando y que comúnmente no se venían haciendo. Por ejemplo, eh, podemos tener estas manifestaciones de, de sudoración, de falta de aire, sí, de, de me, me falta el aire, no puedo respirar y no tiene nada que ver con la cuestión de del síntoma del covid, sí, sino que cualquier situación estoy viendo la tele y en automático me vienen estos estas sintomatología y entonces la gente casi siempre cree que es eh, alguna cardiopatía o alguna cuestión del, del corazón y tiene mucho que ver con estas pues, cuestiones de ansiedad. Entonces, el, el identificar alguna reacción fisiológica como la sudoración, la falta de aire, eh, temblor, me sudan las manos, no me sudaban y me sudan las manos, eh, siento una presión en el pecho, todos estos rasgos más o menos son generales o algún nudo en el estómago, me están hablando de que puedo ser una persona que posiblemente esté manifestando eh, algunos rasgos de ansiedad, ¿sí? Hay que detectar... Si está en la medida de lo posible, pues hay que detectar qué es lo que está produciendo esa ansiedad, ¿no? Puede ser la información de lo que ya estábamos hablando, el, los nuevos cambios y los nuevos paradigmas que se están rompiendo, porque a los seres humanos nos gusta mantener en, en, en cierta forma el control, aún a pesar del desorden nos gusta mantener el control, y lo dominamos cuando ya llevamos un estilo. Sí, un, un estilo de, de vida específico eh, lo puede desencadenar algún conflicto de dentro de la familia, la pérdida del empleo, la pérdida de la salud, o sea, una serie de, de circunstancias que nos van a ir, este que nos pueden ir detonando esta situación. O si ya vengo vulnerable eh, antes de la pandemia con un desequilibrio emocional y mental, pues bueno, voy a ser más... Eh, propenso a que pueda suceder esta situación, ¿no? Entonces, eh, por ese lado tenemos la ansiedad y casi siempre lo que pretendemos hacer es distraernos eh, de, de ese tipo de sintomatologías como para no pensar, ¿no? La gente dice, piensa en otra cosa, haz otra cosa, direcciona tu atención. Es bien importante que, seas, que se acuda con alguien que pueda darte esa información y que pueda ayudarte a salir de ese de esa situación que te está generando eh, todo esto, este confinamiento ¿no? ya lo han hablado los otros dos eh, maestros en relación a, a todos estos factores que alteran al, el comportamiento del ser humano ¿no? entonces en ese sentido pues eh, necesito estar al, alerta de mí pero de una manera sana, tampoco voy a caer en, en el absurdo de estar todo el tiempo monitoreándome, preocupándome si estoy bien o no estoy bien, porque eso también me puede generar, puedo propiciar o alimentar esta situación. Y por el otro lado, la situación de la depresión es bien... Eh, Compleja en cierta forma porque también entre hombres y mujeres se presenta de diferente manera. Podemos tener, por ejemplo, un varón que, que puede tener rasgos de depresión o que está deprimido. Puede ser una persona que eh, se vuelve agresivo, ¿sí? Eh, puede ser que eh, coma de más o, o no coma, ¿sí? se alcoholice, se meta alguna sustancia ajena a su cuerpo psicotrópica que no le favorezca y, y que deje de funcionar en distintas áreas de su vida, de su contexto, ¿sí? tanto en casa como en el trabajo, en la escuela, en distintas áreas. ¿no? Y que incluso puede haber algún deterioro físico de, y, y, e incluso de higiene, Sí, que, que si era una persona que tenía el hábito de despertarse, bañarse, arreglarse, eh, lucir bien y que de repente no lo tenga. Pero casi siempre en los varones eh, se presenta de, desde esta perspectiva. A veces creemos que la depresión está asociada a estar dormido y llorar, ¿no? Y no, es, no, no siempre es así, pues. No siempre se presenta desde esa perspectiva. Entonces, eh, no quiere decir que haya hombres que, que tengan rasgos depresivos o que estén en depresión que no que no vayan a llorar, por supuesto. Es, es una característica que también un rasgo que se puede presentar. no Ideación suicida o, o ideas suicidas como esto de decir, ay, ¿cómo quisiera que se me apagara el... el el suite de la vida y que despertar ya que pasara todo esto, ¿no? Este tipo de mensajes o de, o de diálogos tienen que ver con esta ideación de querer no vivir esta situación y tiene que ver con este asunto de, del manejo de la resiliencia y de cómo enfrento las circunstancias, ¿no? Y en las mujeres, pues muy parecido, eh, disminuye un poquito la cuestión de la agresión, aunque sí se presenta. Y el consumo de sustancias también, pero también depende del contexto, la región y, y las situaciones socioculturales. ¿no? Entonces, eh, el sentirse incluso eh, desencajada, que no, no encuentran hacia dónde eh, pues encaminar su vida, tener un referente, como bien lo decían los maestros, pues efectivamente hace que esto le pueda generar un estado de tristeza o de depresión ¿no? Eh, y es muy hay que tener mucho cuidado también con estos 12 eh, nombres porque a veces la gente se, la etiquetan mal le, le ponen la etiqueta de depresión y la gente incluso actúa como deprimida, entonces hay que, yo considero y, y recomiendo que hay que tener mucho cuidado con, con la manera en la que nombramos las cosas porque tiene un alcance en, en las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, esta, esta serie de síntomas y que incluso pueden venir acompañados, no necesariamente vienen juntos, pero en su mayoría, en algunos casos, vienen eh, depresión y ansiedad juntas pues bueno, tenemos que estar muy al pendiente en los niños sé que nosotros nos dedicamos al sector eh, juvenil pero también en los niños se presenta la, la ansiedad y la depresión, no? El, el hecho de que el niño por ejemplo llore de todo se vuelva muy irascible que, le, que diga que le duelen partes del cuerpo cuando no hay como una causa aparente de que le duelan eh, puede ser un foco de, de atención que te conteste de una manera poco típica para para, el, para ellos, entonces sí hay que tener este tipo de cosas y en los jóvenes pues evita cuidar mucho o checar que no se encierren en su recámara, que no se la pasen como dormidos todo el tiempo, ¿verdad? A pesar de que tengan muchas cosas que, de, que dejen de funcionar, eso puede ser alerta para, entonces eh, claro que hay sin fin de circunstancias que, o, o de situaciones que nos pueden dar alerta. La intención aquí, lo importante es que si yo detecto algo, bueno, pues tendré que acudir con alguien para que pueda mantener y salvaguardar mi, mi estado psicológico en todos los sentidos y que yo pueda funcionar, que es, es nivelarme, equilibrarme y después funcionar, ¿no? En ese sentido. Y prácticamente creo que esos son los rasgos como más eh, identificatorios de, de estas dos padecimientos.
1: Pues Muchas gracias, este, maestra Diana. Maestro Juan José, eh, vamos ya a, a iniciar con, con la, la parte final de, de este podcast. Y bueno, una pregunta que viene doble. Eh, ¿Qué pueden hacer los universitarios para sobrellevar esta situación? y para mantener una higiene mental y psicológica durante, vamos a llamarlo durante este proceso de post-confinamiento y, y que bueno, que no termina que parece que no, no, no acaba pronto o no tiene un final todavía, digamos, asequible.
0: Bueno, eh, primeramente el saber que nada es eterno, todo termina y, y, y tener paciencia, ser Perseverantes y también sacarlo, sacar el mejor partido posible. Dentro de todo lo negativo, el que estén seguros y que estén seguras de que de esta situación de tomar clases únicamente en línea en particular van a salir cosas buenas, por ejemplo, tendrán mayores habilidades digitales. Esto en Home Office llegó para quedarse, por lo tanto, indirectamente, directa o indirectamente ya estarán entrenados y entrenadas para cumplir con esta nueva realidad, entonces el, 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 el saber que la pandemia no será para siempre, parece que sí en algunos momentos nos parece eterna, sin embargo pasará y cuando se vaya regresando a la nueva normalidad en, en la cuestión universitaria pues bueno, poco a poco se irá construyendo justamente esta nueva forma de convivir, entonces creo que esa es una manera de mantenerte cuerdo el saber que ninguna situación es eterna. Y, pues bueno, eh, ¿qué hacer para sobrellevar en, en la cuestión de salud mental? Yo considero que es el ser muy críticos con la información que recibimos, número uno, y número dos, de repente descansar de la información. Es saludable en algunos momentos borrar nuestras aplicaciones de Facebook, de Twitter, eh, pues WhatsApp, no sé, si alguien, si alguien se atreva a hacerlo. Sin embargo, de las redes sociales sí podemos desprendernos un día, dos días, lo que se llama un poco como digital detox, ¿no? que dejas algunos días de, de, de conectarte, eso puede llegar a ser muy saludable y probablemente retomar alguna llamada telefónica o, o platicar con los seres que tengas a tu alcance, con los que vivas, y eso puede ayudar bastante a mantener cierta cordura durante esta, digamos, anormalidad. Y por otra parte, también él a mí me parece increíble que eh, hemos llegado a este punto en donde hay tanta información, es decir, sobra la información y que alguien se atreva a publicar algo que es mentira desde cero. Eso es algo que, que me parece increíble, sin embargo, sucede. Están ahí las fake news, las noticias falsas, y que hay personas, me ha atacado ver personas de cierto, digamos... Pues, eh, de cierto nivel cultural, académico eh, incluso eh, político que, que eh, republican en sus redes noticias que son falsas y hasta el mismo Facebook le pone ahí, esta noticia es falsa, cuidado, entonces yo digo ¿cómo no nos damos el tiempo de, de comparar y de, de, de decir, de, de, pues de, de investigar si realmente lo que está diciendo es, es una noticia falsa o no? o no republicarla, dejarla pasar. Entonces, creo que el seleccionar qué leemos es tan importante como el seleccionar qué comemos. Eh, yo invitaría a, a los jóvenes y a las jóvenes que me escuchan a que hagan esta desintoxicación de digital, eh, borren de repente el Instagram, borren de repente el Facebook, que además, si se fijan, todas esas publicaciones están curadas, es decir, seleccionan lo mejor, la mejor foto donde me voy a ver impresionante, le pongo algún filtrito y mi vida es maravillosa en el Instagram. Sin embargo, es que Instagram es un catálogo de, pues a veces de deseo, o un catálogo de vidas acomodadas o preordenadas para dar cierto mensaje. Entonces, eso, eso no, no, no construye, no lleva nada bueno. Yo invitaría a la juventud que nos escucha a leer cosas que, que sean más trascendentes y que te dejen algo para ti, que cada quien tendrá que elegirlo, pero sí, si ya le vas a invertir tiempo en leer, en buscar información, hay que asegurarnos que esa información sea algo que me va a nutrir intelectualmente porque pues lo otro sobra, es como digamos la información que vemos en redes, Muchas hay información buena por supuesto de, de la asociación mexicana de, Psico... de, de psicología, de psiquiatría, hay muchas asociaciones que presentan esos artículos que son muy buenos, pero hay otras que nada más es basura digital, que... Simplemente es por publicar, a veces por, por, eh, por tener mayores seguidores y tener ma, eh, mayor, eh, pues que paguen más los publicistas, en fin. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. La primera es: esto pasará, no va a ser para siempre, y cuando eh, salgamos de esta crisis, estoy seguro que tendremos más fortalezas, principalmente digitales, y valoraremos la más la, la, la interacción persona a persona. Y por otra parte, el elegir muy bien, elegir qué, qué, qué le metemos a nuestro intelecto, qué leemos, qué escuchamos, que, en fin, estas serían mis dos eh, recomendaciones para salir bien de esta pandemia. Y cuidarse, por supuesto, hay una parte física, que luego la a los psicólogos se nos olvida, que no todo es eh, mente, hay una base biológica de las cosas, y que muchas veces, por ejemplo, hace un momento se hablaba de la depresión, pues puede ser que a lo mejor la, si te sientes tristón, puede ser que la glucosa de repente ya no te esté funcionando bien y puedas tener alguna cuestión eh, física. Entonces también cuidarte físicamente sería la recomendación que llegaría para salir bien de esta pandemia y por, por supuesto usar cubrebocas para tener mayor protección.
1: Muchas gracias, maestro Juan José. Hay una, hay una canción de, de Manu Chao que hace alusión a, a, a algo de lo que usted comentó, ¿no? que tiene que ver con todo es mentira, la verdad, dice una de las frases de, de esta canción de, de Manu Chao. También sobre otro punto que mencioné, y me, me parece muy interesante esta idea de, de que los perfiles eh, de las personas, en, en su mayoría son perfiles confeccionados, que alguien que realmente padece un vacío, tiene, tiene un, un sentimiento de vacío, eh, pudiera, en esta comparación con el otro, pudiera estar sintiéndose todavía más... este más hundido de lo que quizás se, se, se siente, ¿no? Y por otro lado, también eh, yo recomendaría ver los, los cortometrajes eh, animados de Steve Cox, que hacen, que hacen una crítica muy fuerte al mundo de las redes sociales y a todo este mundo que, que está inundado de, de, de falsedad, ¿no? Como bien lo decía el maestro Juan José. Vamos con la doctora Nami. Este, doctora Nami, eh, ahora sí hay una, una cuestión ya se ya maestro Juan José dio como algunos, algunos unos consejos ¿no? algunos, algunas pautas para para a, a ver si que eh, aliviar el camello pero este pero doctor ¿cómo, cómo también este, trabajar eh, el tema emocional si bien como docente hay, hay, una, hay una, digamos, una relación directa, bueno, no directa, hay una relación mediada por la tecnología en estos momentos en la enseñanza y en el aprendizaje de manera virtual, pero también considero que sería oportuno que, que usted nos, nos diera algún, algún punto de vista respecto a cómo, a cómo estar, eh, tener una, una calidad eh, emocional eh, en general, ¿no? Porque ya decía el, el maestro, bueno, pues te bombardean por todos lados con, ya sea noticias falsas, malas, y bueno, vemos tragedias, violencia, y, y o sea, está todo acumulándose, pero no solamente eh, el aula es ahora sí que el, el espacio central, sino también la, la vida, digamos, cotidiana. ¿Cómo hacerle, doctora Noemí?
2: Tenemos que considerar, como bien decía ahorita el maestro Juan José, que estamos hechos de cuerpo y mente, y la parte es que hay que concebir como dentro de esta forma de que estamos viviendo ahorita cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente las dos cosas como bien decía el maestro hay que cuidar a lo que nos exponemos y hay que desarrollar criterio para elegir lo que exponemos creo que es una de las oportunidades hermosas que nos da esta situación el cómo yo me cuestiono que estoy eligiendo para hacerle caso no pero está la Fíjate que dentro de lo que entendemos de las neurociencias, pues eh, esta es cuestión de los ritmos y las rutinas terminan siendo vitales para el buen funcionamiento y algo que se rompió sí o sí con esta nueva forma de hacer las cosas es que no, empezamos a no distinguir los tiempos y los horarios de las cosas y a combinarlos, a traslaparlos y entonces no organizamos nuestra vida ni organizamos nuestra dieta parte de lo que permite una salud mental, porque permite descansar, que tu cuerpo se restaure, que tu mente descanse de lo que le fatiga, es esta parte de tener tus tiempos de sueño bien establecidos, sin estímulos ajenos, que no te acuestes a las dos de la mañana viendo las redes sociales o la televisión o las series, porque pues al cabo no va a levantar tan temprano, es ahorita que tenía de sueño de levantarme temprano, ahora lo voy a utilizar para acá. A ver, si tu tiempo de sueño son ocho horas y tu tiempo de actividad es tal, tendrás que ajustarlo y una dosis de lo que hablaba hace rato la maestra también, el sol es alimento, el sol es alimento, es decir, que nuestra vida cotidiana se lleve a cabo en horas de luz de día es importante para nuestro estado de ánimo, la exposición a la luz solar es decir, a estar en la ventana despierto, no entre cobijas hasta las 2 de la tarde, es pertinente para que tu estado emocional también se desarrolle de manera apropiada. Créanlo o no, dormir en el día y estar despierto en la noche disminuye los niveles de serotonina porque durante el día no se gestionaron los niveles apropiados este, de otros precursores para la melatonina que hace que los ritmos biológicos se lleven a cabo de manera pertinente y ritmos biológicos es desde el sueño, en la, en la cuestión de los eh, alimentos, hambre y comer en sus momentos pertinentes y lo pertinente así como hidratarse, de repente pensamos que como estamos en casa no necesitamos agua, al cabo ya está el agua bueno, hay que administrar mi disponibilidad de agua y la toma que hago de agua, mis movimientos tanto que podemos hacer con nuestra disposición para el trabajo en línea pero también, por ejemplo, como nosotros como maestros y ustedes como estudiantes, tienen que tenemos que entender que tenemos ritmos para poner atención, por ejemplo no podemos poner atención eterna si tu horario de clases es de las 7 de la mañana, a la una de la tarde, nunca, nadie ha puesto atención todo ese periodo, jamás, no es hoy, no es mañana, no es por la pandemia, es así natural, hay ciclos específicos de poner atención. Pero además tenemos que considerar la fatigabilidad visual que nos da este, este sistema de, de estar como centrados en la pantalla. Por ahí recomiendan los expertos que de repente por cada 20 minutos que estoy con la mirada fija este, en una pantalla tenga yo que estar volteando a 6 metros unos 20 segundos adicionales para descansar la mirada. Por eso es importante que los maestros lo consideremos, primero, para que no tengamos a los alumnos siempre frente a la pantalla, dos, para que diseñemos actividades que inclusive no les obligue a estar centrados frente a la pantalla, pero si tú ya como estudiante tienes que hacer tus tareas, tienes que administrar tus tiempos de comer, tus tiempos de descanso, tus tiempos de disfrute y tus tiempos de tarea, por eso... Considero que es una maravillosa oportunidad de eh, ser flexibles, pero además de cuestionarnos qué tan ordenado soy capaz de ser si todo el tiempo transcurre en mis manos. No dependo ni del camión, no dependo ni del, ni del el tráfico, está en mis manos. Tengo mis horarios de clase, tengo mis horarios de... que y cómo los organizo para tener un cuerpo que esté descansado, que responda eficazmente y no salgamos como bolitas de aquí a que cuando la cuarentena se levante, porque no la pasamos comiendo a deshoras, que hace que mi metabolismo se lentifique y suba yo de peso. No dormir eficazmente también hace cosas con mi metabolismo, incrementa presión este, arterial y demás. Sin descartar que eso va a impactar en mis estados emocionales. Es decir, si me siento cansado, me dormí a las 5 de la mañana, pero tengo clase a las 7, pues claro que, o sea, en ningún plan, parte del planeta va a cambiar mi disposición física si esto no cambia. Pero entonces, mi sugerencia muy puntual observa tus ritmos observa tus tiempos organiza tu día que tenga estructura para que queden claros tus tiempos de descanso y tus tiempos de trabajo tus tiempos de comer y tus tiempos de dispersión de relajación de si quieres ver al infinito ver la tele hacer nada leer un libro o hacer algo sacar a dar la vuelta al perro ¿sí? para mí es importante que cuides dentro de tu vida el ritmo de las cosas para que cuando podamos regresar a una normalidad, tu cuerpo no genere esa resistencia a las nuevas cosas que tengamos que hacer.
1: Muchas gracias doctora Noemí, este maestra Diana ¿Cómo afrontar las carencias de socialización salidas al exterior y encuentros presenciales de la situación actual? ¿Qué opina al respecto?
3: Bueno, yo creo que eh, en algún momento vamos a tener que salir la gente que estamos bien confinadas, ¿verdad? y, y que seguimos como las medidas eh, marcadas por, por las dependencias gubernamentales y efectivamente quienes están en esa circunstancia de, de estar en, en aislamiento y luego querer empezar a salir, bueno, hay que tomar hay que ver cuándo es el momento oportuno, bajo qué características o qué condiciones voy a empezar a salir y cuidar mucho la manera en la que me expongo. Ahora que se empezaron a abrir como más giros comerciales, hay que tener muy en cuenta de que el cuidado de, de mi salud depende de mí, no de no necesariamente del otro, porque también somos como sociedad muy dados a querer responsabilizar a alguien más, ¿no? Entonces, principalmente yo soy la que tengo que saber cómo me voy a cuidar, bajo qué medidas, en qué circunstancias voy a salir. Considero que es bien importante que si de repente se puedan dar una vuelta por la colonia, ¿sí? cuidado con su cubrebocas, regresar a casa y pues hacer todo el proceso de higiene que, que amerita para poder estar eh, saludables y entrar a un lugar eh, esterilizado, que es nuestro hogar, porque así como, como fue sugerido, ¿no? Entonces, eh, dar, dar tal vez algunas rondas, eh, el hecho de tal vez subirse a un coche y dar una vuelta por la ciudad o por alguna parte de la ciudad, puede ayudar bastante a que a que esto se vaya incorporando, perder un poquito de, de miedo en el sentido de, de que en algún momento vamos a tener que tomar la actividad y que posiblemente va a ser bajo condiciones distintas, una nueva normalidad, como lo han, como lo han mencionado, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, esto, esto me va a permitir que yo pueda ir eh, teniendo conciencia de la manera en la que yo debo de, como lo decía la doctora, administrar los tiempos, de, de saber cómo yo mismo voy a gestionar mis emociones, cómo yo mismo voy a gestionar todo aquello que tenga que ver con mi bienestar y con el bienestar de la gente que está conmigo. entonces estas eh, situaciones pues van a llevar a, a distintos panoramas. Puede ser que haya personas que manifiesten y que, y que digan que, que va a haber carencias. Sí, posiblemente tendrá, es cuestión de enfoque, habrá carencias como en la manera, si estamos pensando regresar de la misma manera, no. Y, y es cierto lo que decía el, el maestro, eh, esto en algún momento va a acabar, el hecho también hay que tomar en cuenta, el hecho de que acabe no significa que vayamos a regresar al punto de partida. Puede ser que tengamos otro, otro comienzo y que ese también lo tengamos que empezar a, a, pues a digerir ¿no? para que se pueda eh, tener un, una, un mejor bienestar como sociedad. Entonces, eh, efectivamente, sí que esta parte de ir de manera escalonada, incorporándonos a las actividades cotidianas, bueno, ayuda en cierta forma, aunque hemos visto también que por ciertas cuestiones de que la gente no no se cuida, ¿verdad?, no usa el cubrebocas, no se lava las manos a cada instante, toda esta serie de, de indicaciones que ya sabemos, pues han incrementado el índice de contagios, pero eso no quiere decir que tú no puedas como ir a la frutería tal vez, al súper a, a comprar algunas cosas y que te permitan salirte de tu contexto eh, que estás viviendo ahorita en el hogar, de que todo el tiempo estés ahí, a cualquiera lo pone mal estar bajo cuatro paredes, 24 horas al día, entonces el, el hecho de poder tener una manera de, de de manejar esta esta situación incluso de hacer ejercicio de correr no de trotar andar en bicicleta en, en algunos momentos y bajo algunas medidas bueno te va te va a ayudar hay si va a haber carencias sí porque la estabilidad de entrada económica si la economía pega a muchas otras ejes de la vida del ser humano no lo emocional lo mental todas estas cuestiones van a irse eh, pues repercutiendo, pero, pero hay que tratar de ser resilientes de con lo que, lo que tenemos, hay que aprender a hacer esa limonada como dice la canción, no que del cielo nos caen limones bueno, vamos a aprender a hacer limonada en ese sentido entonces, eh, para todos, para nadie, todos estamos viviendo lo mismo es nuevo para todos, no, no hay nadie que nos lleve la delantera y bajo ese principio tenemos que generar nuevos nuevas formas de vida que me vengan bien, que me vengan bien y que me hagan bien, porque muy posiblemente a lo mejor mi hermana, mi otra compañera de la universidad tengan un, hayan formado su propio estilo y yo quiera tal vez copiarlo, pues si me funcionaba, hay que hacerlo, pero pero no siempre es así, entonces partiendo desde ese punto generar un estilo que me venga bien con todas estas cuestiones que ya hablaron los otros dos este maestros y que nos van a permitir generar pues un, un mayor equilibrio en, en cuestiones psicosociales. ¿no?
1: Muchas gracias este maestra. maestra Maestro Juan José, eh, una pregunta un poquito fuera del, del set. este ¿Qué rol considera usted que, que la... digamos la la cultura o, el, el, como diría Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México, eh, han, han, han jugado en, este, en esta posibilidad de salir pronto de este problema o, o, o digamos, eh, alargarlo, ¿no? ¿Cuál, digamos que para mucha gente el mexicano es, es, es este bravío, pues este, temerario, eh, como decía por ahí Octavio Paz en este libro del laberinto de la salud no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero, pero al final del día, eh, ¿qué tanto este, estos aspectos culturales, sociales del mexicano le, le pueden estar jugando
0: una mala jugada? Bueno, no nadie lo sabe con certeza, sin embargo, si nos podemos dar una idea, eh, yo creo que cuando comenzó la pandemia todos teníamos en la mente el modelo, digamos, japonés o el modelo chino, que son, pues, eh, eh, de alguna manera, tanto cultura sumamente rígida, como también con gobiernos, incluso, eh, pues también, digamos, un poco dictatoriales, ¿no? Entonces, probablemente, o cuando veíamos las imágenes de, de Europa, Italia, solas, cuando comenzó la pandemia en México, probablemente todos teníamos este modelo de que las calles iban a quedar solas, y de que todos íbamos a, a cooperar Sin embargo, las condiciones de México son distintas Desde la parte económica, desde la parte de apoyos de gobierno Desde la parte cultural También nuestra cultura latina es una cultura del abrazo Es una cultura de la flexibilidad Es una cultura del no pasa nada, vamos haciéndolo Sin juzgar cuál es mejor que otra No, simplemente el saber cómo nuestra cultura Y por supuesto estamos viendo las consecuencias Y como decía al inicio, no sabemos y debido a esa razón, eh, estamos como estamos, pero lo que sí estamos seguros es que situaciones en las que desde las, digamos, las figuras de autoridad no tienen un modelo único de cómo reaccionar ante la pandemia cuando al inicio se minimiza y dada las circunstancias y los hechos se siguen minimizando, pues yo creo que sí se dificulta bastante el tener una respuesta, pues digamos, más acertada, más útil en algo que como hace rato mencionaba una de las maestras, Experiencia.
1: Pues muchas, muchas gracias a, a los tres. Llevamos a, a la ronda, a una breve ronda de conclusiones, este, eh, o algún tipo de, de mensaje muy en concreto. Este, vamos a iniciar con, con la doctora Noemí Alejandra Pinto Rodríguez. Doctora, ¿qué con qué concluiría su participación?
2: Eh, creo yo que eh, es esta eh, vivencia que, está, que nos tocó en este momento es algo que nos da la oportunidad de desplegar nuevas formas de aprender, nuevas estrategias tendremos que pensar en qué cosas han sido oportunidades a, adheridas a, como novedades a mi persona y qué cosas tengo que cuidar. Creo yo que hay dos elementos eh, muy importantes, es cómo cuidarme bajo estas condiciones, cuidarme a mí, cuidar a los míos, en cuestión no solo del cubrebocas para salir, sino de cómo yo, a pesar de que estoy en casa, tengo que tener una rutina apropiada para mantener mi salud. Pero por el otro lado está la parte en donde al abrirse las posibilidades de tener formatos diferentes para hacer las cosas, entre ellas aprender qué cosas, a qué cosas me estoy abriendo nuevas para que mi vida pueda tener sabor a pesar de las circunstancias, pueda sentirse sabrosa, rica, movida, con todo y lo que estamos viviendo. En el conocimiento de que esto que dice el maestro es, también va a pasar, pero si saldremos igual, pues igual y la experiencia no fue nutritiva. ¿Qué cosas nuevas voy a adquirir? ¿Qué cosas nuevas me dispongo a aprender? ¿Y de qué puntos de acción viejas me moví, viejos me moví, para ponerme y salir en un nuevo yo? Este nuevo yo crecido, nutrido, eh, superando situaciones adversas. ¿Cómo superé esta lectura de las noticias? ¿Cómo superé este aislamiento y alejamiento con mis amigos? ¿Qué nuevas cosas encontré para poder ser un mejor yo bajo estas circunstancias? No significa que sea fácil, significa que seguramente me puedo mover de donde estoy para encontrar nuevas formas de hacer lo que ella hacía o inclusive hacer cosas nuevas porque las circunstancias así las pidieron.
1: Muchas gracias, doctora Nami. Maestra Diana, eh, ¿cuál sería su conclusión?
3: Sí, mira, eh, yo creo que una, el cuidado propio, cuando me cuido yo, me cuido a los demás, ¿no? Eso por un lado, por el otro, creo que esta situación nos da la posibilidad de de hacer cosas que antes nos quejábamos de no hacer por tiempo, por, por la rutina y demás. Entonces, el estar en casa nos puede ayudar a, a focalizar nuestra atención emocional y mental en cosas que en algún momento descuidamos. Entonces, hay que invertir en eso ahora. Es momento de, de invertir es, es momento de incluso capacitarme, ¿no? Es como un momento de, de armar todo lo que tengo que, que necesitar, todo lo que voy a necesitar para, para cuando salga al exterior, ¿no? Entonces, generar eso, estar con estar con la familia, pero no en un contexto o no conectados desde la agresión, desde, desde las inconformidades, sino buscar y ver, voltear a ver al otro, desde la perspectiva de, del amor, desde aquellos, voy a sonar un poco cursi, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva de decir mi otro mi otro igual a mí, otro ser humano igual que yo, dejarlo dejarnos quitarnos todas estas cosas que nos, que adornos que nos vamos poniendo en la vida y, y ver a mi madre, a mi padre, a mis hermanos como otro ser humano igual a mí que tiene las mismas cosas que está pasando, por, tal vez por las mismas situaciones y entender cómo esta parte generar un vínculo diferente eh, que, que permita consolidar, ¿no? Porque al fin de cuentas, ante una situación fuerte, quienes están ahí son las familias, la gente que la familia y la gente que nos ama. Entonces, ver al, a la familia como un nicho de de pues de cobijo y de y de amor no en cierta forma que va a permitir consolidarte emocionalmente sentirte amado sentirte importante hay que valorar mucho lo que siente el otro el, el darle un valor a lo que el otro está sintiendo me va a permitir a mí sentirme pleno, decía, decía Platón, ¿no? El, la felicidad es darle al otro. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo veo el, por el otro, también estoy viendo por mí. Estoy uh, creciendo, me estoy consolidando eh, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, sugiero que se haga eso, que que incluso aprendamos y regresemos a hacer actividades que antes hacíamos como sociedad y que ahora por las cuestiones de las de la virtualidad pues las hemos dejado a un lado, tal vez gente que le guste pintar, bordar, eh, cocinar, no hornear, cosas así que te permitan eh, sentirte vivo, que te permitan eh, salirte de todo esto que ahorita se, se vino como una como una bola de, de nieve y que apenas estamos tratando como de poner en su lugar. Entonces, sugiero que esa parte se haga. Efectivamente, la, la rutina, generar un, una rutina es excelente y más cuando estamos estudiando o cuando tenemos ya que tener un trabajo. Eh, tomar un espacio de nuestra casa para que tu cerebro entienda que esa área es el área de estudio o de trabajo, aún a pesar de que a lo mejor las condiciones familiares e incluso de vivienda no te lo estén permitiendo pero sí tratar como de hacer de un espacio para poder eh, generar pues mejores resultados para ti, ¿no? Y no ser tú mismo una, un sujeto que sabotee que sabotee el, el tu propio bienestar, que cuando te detectes que estás sintiendo alguna situación que no estás pudiendo controlar, bueno, analizar, no huirle, eso es lo que hacemos siempre. Eh, huimos, ¿no? Me siento triste, me siento preocupada, me siento y trato de huir, me pongo música, me meto a la tele, veo series, demás. No, ahora hay que tratar de un poquito de profundizar en eso, pero con un enfoque diferente qué me está diciendo eso para que yo alcance una, un, un bienestar y no se convierta ni en ansiedad ni depresión? Entonces creo que son cosas que podemos hacer nosotros los maestros, por supuesto, preguntarle a nuestros alumnos antes de iniciar nuestras clases cómo están, qué han hecho. Dedicarle 5 o 10 minutos a esta interacción eh, permite que haya una cercanía y que el alumno se sienta acompañado no solo en lo académico sino ¿no? entonces eh, prácticamente creo que estos elementos desde mi punto de vista pudiera yo eh, concluir con esto pudiera concluir
1: muchas gracias Maestra Diana bueno pues se nos ha terminado ahora sí el tiempo este agradecemos a todos los que a todos los que nos escuchan eh, por medio de las plataformas este, y, y bueno pues también agradecemos principalmente a nuestros expertos, a la doctora Noemí Alejandra Pinto Rodríguez del Plantel Guadalajara, a la maestra Diana María de Sales Ramírez del Plantel Puerto Vallarta y al maestro Juan José Iglesias Núñez del Plantel Colima. Muchas gracias a los tres, este, eh, la verdad fue una, una participación muy rica y bueno esperemos vernos pronto con otro temita por acá.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Eh, con todo gusto colaboramos y nos encantará ver a nuestros estudiantes sanísimos.
1: Ok, va. Gracias a, a, gracias a ustedes. y, y, y bueno, Gracias, pues, muchas gracias.
3: Gracias.
1: A nombre de la Universidad de Temajac, pues les agradecemos por formar parte de, de esta gran institución y bueno, pues esperamos que nos sigan en este espacio para el diálogo, para la reflexión, para el análisis que es expresión univa hasta hasta la uh, próxima
4: tristes, nos cuesta estar muy solos buscamos mil maneras de vencer la estupidez meses grises es tiempo de escondernos tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero... un café queda pendiente en nuestro país. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar. tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, Aplaudirá. Nos volveremos a brindar Un café que da pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente nuestro barrio distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.
0: Expresión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.